0: weniger Emissionen bis zum Jahr 2030 im Verhältnis zum Jahr 1990. Das sind die Ziele von dem neuen Green Deal von der EU. Und ich würde gerne mit dir die sieben wichtigsten Eckpunkte dieses neuen Deals besprechen. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Matrix-Podcast. Wir sind heute über Folge 324. Und die EU war fleißig. Letzte Woche gab es den neuen Green Deal. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass da irgendwelche Verhandlungen sind. Wie ich ja schon mal ge- erwähnt habe, ich lese keine Nachrichten, also keine klassischen Nachrichten, deswegen habe ich das gar nicht bisher mitbekommen. Auf jeden Fall gibt es einen neuen Green Deal, der soll eben bis 2030 die Schadstoffemissionen, also hauptsächlich wahrscheinlich CO2, um 55% senken im Verhältnis zum Jahr 1990. Und was sind eben die sieben wichtigsten Punkte? Ich weiß nicht, ob es die einzigen sieben Punkte sind, auf jeden Fall sind es die größten und bedeutendsten und genau die würde ich gerne heute mal mit dir bereden, weil das natürlich sehr, sehr wichtig ist für deine Investments, also ganz klar, was die Politik macht, besonders die EU mit, ich glaube, 500, 600 Millionen Menschen, eine der größten Wirtschaftsräume der Welt, mit einem sehr, sehr hohen BIP, mit vielen spannenden Ländern drin, die eben viel zur Weltwirtschaft beitragen, Deutschland, Frankreich und so weiter und so fort, deswegen da ist auf jeden Fall einiges. Wenn die irgendwas machen, dann sollte man sich das genau anschauen und genau deswegen auch, damit du in Zukunft solche Sachen nicht verpasst, sehr gerne einfach den Podcast abonnieren, auf welcher Podcast-Plattform du auch immer sein solltest. Würde mich sehr, sehr freuen. Hilft natürlich dem Algorithmus von allen Podcast-Plattformen einfach, damit mehr Leute meine Folgen angezeigt bekommen. Genau, deswegen sehr gerne kostenlos abonnieren, damit du eben solche Nachrichten und Folgen nicht mehr verpasst. Also, was sind die sieben Punkte? Und zwar ist erstmal das Ziel eben 55% weniger bis 2030. Bis 2019 wurden jetzt schon 14% weniger Emissionen ausgestoßen und das heißt, es müsste jetzt sehr, sehr ehrgeizig umgesetzt werden, weil es müssten jetzt laut dieser Rechnung nochmal mal 41% weniger Schadstoffe emittiert werden, als eben 2019 schon der Fall war. Deswegen, da sind auf jeden Fall ehrgeizige Ziele damit verbunden und die Ziele oder die, wie das stattfinden soll, was eben der erste Punkt ist, der EU-Emissionshandel soll ausgebaut werden. Es ist schon seit 2005 so, dass du Emissionszertifikate hast. Das heißt, eine Tonne CO2 oder beziehungsweise ein Äquivalent von einer Tonne CO2 kann eben gekauft und verkauft werden. Wenn du zum Beispiel ein Unternehmen bist, was jetzt auf erneuerbare Energien setzt und so weiter, dann hast du trotzdem meistens diese Zertifikate, diese CO2-Zertifikate und kannst sie dann dementsprechend an andere Unternehmen verkaufen. Und zum Beispiel dann... Stahlproduzenten oder andere Industrieunternehmen, die sehr, sehr viel CO2 oder andere Schadstoffe emittieren, die kaufen dann diese Zertifikate. Und so lässt sich dann eben, also dieser Emissionshandel besteht. Da ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen komplizierter, nur so könnte man das schon mal grob erklären. So, also diese Zertifikate sind frei handelbar und aktuell bestimmt eben die EU eine Quote, wie viele von diesen CO2-Zertifikaten im Umlauf sind. So, jetzt soll das eben in den nächsten Jahren noch stärker gesenkt werden, also die Anzahl an diesen CO2-Zertifikaten soll noch stärker gesenkt werden, also einfach die Menge an CO2, die emittiert werden darf, soll gesenkt werden logischerweise, deswegen werden diese CO2-Zertifikate weniger und deswegen Angebot und Nachfrage wieder, wird dann der Preis dafür teuer, also wird umweltschädigend oder umweltschädigendes Verhalten wird sozusagen immer teurer. Also das ist der erste Punkt und Teil dieser Einnahmen, finde ich auch ganz interessant, soll eben an Haushalte mit niedrigen Einkommen verteilt werden, damit die wegen dieser Gebühren nicht übermäßig belastet werden. Also der erste Punkt, CO2-Emissionshandel soll eben reduziert werden. Dann, was auch interessant ist, da muss man auch erstmal einen Schritt weiterdenken dann, weil wenn man jetzt zum Beispiel dann sagt, okay, in der EU muss ich jetzt hier immer mehr und mehr Geld für CO2-Emissionen oder CO2-Zertifikate bezahlen, dann gehe ich doch in ein Land mit weniger starken CO2-Regulierungen. Und da haben sie jetzt auch einen Riegel davor geschoben, dass halt einfach nicht die Unternehmen zum Beispiel die jetzt irgendwie Stahl produzieren oder einfach, sagen wir mal, eine Industrie betreiben, die viel Schadstoffe emittiert, dass die nicht einfach ins Ausland wandern, haben sie jetzt eine CO2-Grenzsteuer eingeführt. Das ist dann sozusagen für alle Produkte aus dem Ausland, die eben von denen bewusst ist, aus diesen Ländern, da wird nicht so viel auf, sage ich mal, Emissionshandel oder beziehungsweise einfach auf die Umwelt, auf die Einsparung von CO2 wert gelegt. Und deswegen sollen die dann spezielle CO2-Zertifikate kaufen müssen, damit eben da ein Ausgleich, eine Gerechtigkeit stattfindet. Also es wird dann sozusagen, nennen wir es jetzt einfach mal einen Zoll, einen CO2-Zoll, so würde ich ihn jetzt vielleicht einfach mal bezeichnen, damit das einfach ausgeglichen wird, damit dann auch nicht die Länder in der EU, die sich halt daran halten müssen, dass die dann auch nicht darunter leiden, dass dann halt andere Unternehmen aus anderen Ländern die dort weniger starke Regulierungen haben für CO2-Ausstoß und so weiter, damit die nicht ihre Produkte billiger anbieten können, weil das wäre natürlich schlecht, weil wenn dann aus dem Ausland die Produkte günstiger sind, weil die sich nicht an die Regeln halten müssen, dann würde die EU oder die Unternehmen in der EU würden halt am stärksten darunter leiden. Deswegen CO2-Zertifikate oder CO2-Grenzsteuer wird eingeführt. Dann, aktuell ist es so, bei diesem Emissionshandel, wird die Schiffindustrie und der Flugverkehr oder die Flugairlines oder Airlines, wie auch immer man sie nennen mag, werden da bisher komplett rausgenommen. Die sollen, oder beziehungsweise die Airlines sind teilweise schon vertreten, nur sie nehmen sie aktuell noch nicht beim Emissionshandel teil und die sollen jetzt in Zukunft auch regulär bei diesem Emissionshandel teilnehmen. Also das soll dann einfach dazu führen, dass dann die Kurzstrecken besonders darunter leiden, sage ich mal, also die ganzen Kurzfluganbieter wie Ryanair oder EasyJet, die werden dann dementsprechend auch an diesem Emissionshandel teilnehmen müssen und dann dementsprechend auch ihre Flüge teurer machen, einfach weil es logischerweise mehr kostet, weil die Steuer logischerweise dann an die Kunden abgegeben wird. Und das soll dazu führen, dass mehr und mehr Personennahverkehr, also was jetzt aktuell durch Flüge stattfindet, dass das einfach auf die Bahn umgelagert werden soll. Das ist zumindest aktuell die Bestrebung. Bin ich kein Fan davon tatsächlich, nur ich versuche, die hier erstmal neutral meine Meinung oder nicht meine Meinung, sondern einfach den Stand der Dinge mitzuteilen. Also es soll dann sozusagen das Bahnsystem ausgebaut werden, damit einfach mehr Passagierverkehr, der aktuell noch durch Flugzeuge, abgewickelt wird, damit das einfach mehr und mehr hin zur Bahn geht. Genau, und dann, was wahrscheinlich das Wichtigste ist oder wahrscheinlich viele am meisten überraschen wird oder ich nenne es einfach mal schockiert oder wie auch immer man das nennen mag und zwar, möchte die EU-Kommission den Verbrennungsmotor nicht verbieten, aber eigentlich haben sie indirekt gesagt, okay, der wird verschwinden. Weil aktuell ist es logischerweise so, es gibt CO2-Ausstoßgrenzen, deswegen gab es ja auch zum Beispiel den Dieselgate oder den Dieselskandal bei Volkswagen und so weiter. Und deswegen, es gibt seit Jahren immer eine gewisse CO2-Menge, die ein Auto ausstoßen darf. Ich weiß gar nicht, wo wir aktuell sind, Euro 6 oder Euro 7 norm sind halt einfach Normen, die das Auto erreichen muss. Also es darf sozusagen nicht mehr CO2 ausstoßen als eine bestimmte Menge eben. Und diese Emissionsgrenze soll eben 2035 in der kompletten EU bei 0 Gramm liegen. Also Autos dürfen sozusagen dann kein CO2 mehr ausstoßen, wenn sie verkauft werden. Also alle Neufahrzeuge müssen dann 0 0 Gramm CO2 ausstoßen, also maximal 0 Gramm CO2 ausstoßen. Also sie dürfen sozusagen nichts ausstoßen. Das heißt dann einfach ganz klar, wichtig ist, Dazu auch zu wissen, Elektroautos, und ich weiß gerade nicht tatsächlich, wie es bei Plug-in-Hybriden ist, aber Elektroautos zählen dann nicht dazu. Also da wird dann zum Beispiel nicht der Batterieherstellungsprozess, wird dann da nicht mit reingerechnet, sondern einfach wie viel das Auto, wenn es dann fährt, wie viel CO2 emittiert es eben. Und deswegen sind Elektroautos da mit 0 Gramm anzusetzen. Und selbst VW hat schon gesagt, dass sie davon ausgehen, dass 2030 schon, also fünf Jahre vor diesem Ziel, dass sie 70 Prozent des Absatzes weltweit dass es aus Elektroautos bestehen wird. Also da ist auf jeden Fall nochmal jetzt von der Politik nochmal mehr der Anschub, noch mehr Elektroautos auf die Straße zu bringen. Genau, dann der fünfte Punkt von diesem siebenpunktigen Eckplan. Erzähle ich dir gleich, wenn ich dir sage, dass es auch noch meine kostenlose WhatsApp-Gruppe für dich gibt, falls du dich da mit anderen Investoren austauschen magst, einfach sehr gerne den ersten Ding in der Podcast-Beschreibung anklicken. da kommst du dann kostenlos in meine WhatsApp-Gruppe, da kannst du dich dann eben mit anderen Investoren austauschen und bleibst da auf dem aktuellsten Stand der Dinge, was das Börsengeschehen angeht. Genau, so, weiter im Text, Punkt 5, mehr erneuerbare Energien, also mehr sauberen Strom, logischerweise, wenn du CO2 einsparen musst, musst du auch den Strom sauberer machen. Die erneuerbaren Energien sollen am Strommix bis 2030, also jetzt schon tatsächlich in den nächsten neun Jahren, deswegen sehr ehrgeizige Ziele auf jeden Fall, soll europaweit oder beziehungsweise EU-weit 40% ausmachen. Also dazu zählen Solar, Wasser, Wind und was es da nicht alles gibt noch, was da inzwischen dazu zählt. Das soll eben bis 2030 auf 40% ansteigen, also soll 40% ausmachen. Deutschland ist da jetzt schon darüber, die haben aktuell jetzt schon 48 Prozent, deswegen das, da ist Deutschland einfach jetzt Vorreiter aktuell und da soll eben die ganze EU hinkommen. Also erneuerbare Energien sollen noch stärker gefördert werden. Dann Punkt 6, saubere Energien produzieren ist gut, aber es muss auch die Wärme, Wärmeausgabe es diesmal oder einfach die Energieausgaben müssen gesenkt werden. Deswegen sollen alle EU-Gebäude, also in der kompletten EU, sollen Energiesparen saniert werden. Also Vor allem neue Gebäude logischerweise sollen direkt energiesparend sein, nur auch alle, die eben jetzt schon bestehen, sollen energiesparend saniert werden. Einfach wollen sie als gutes Vorbild vorgehen, damit sie einfach sagen, so bei uns sind alle Gebäude energiesparend saniert, wir sind sozusagen energiesparend mit unseren Gebäuden und das soll eben genau auch vorgeschrieben werden. Also dass jetzt alle EU-Gebäude das eben machen sollen, dass die energiesparend saniert werden sollen. Ob das jetzt Auswirkungen hat auf auf die Mitgliedstaaten, also ob es dann da auch Vorgaben gibt mit Gebäuden und so weiter, das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Auf jeden Fall macht das mal die EU, also die gehen jetzt sozusagen als Vorreiter. Und der siebte Punkt und auch ein wichtiger Punkt, das ganze Thema natürlich CO2 aus der Luft rausholen, funktioniert tatsächlich immer noch sehr, sehr gut mit Bäumenpflanzen. Deswegen möchten sie bis 2030 in der EU drei Milliarden neue Bäume pflanzen. Sie gehen auch davon aus, dass diese Bäume nicht alle überleben werden, wie man zum Beispiel jetzt gesehen hat in Deutschland, wenn dann Hochwasser ist oder irgendwelche Stürme und so weiter und so fort oder eventuell auch Feuer. Deswegen, sie wollen trotzdem, das Ziel sind drei Milliarden neue Bäume bis 2030. Das soll eben umgesetzt werden. Und das sind auch tatsächlich gar nicht so große, große Kosten, also die Fläche, nur man, damit man sich das vorstellen kann, das ist dann die Fläche von Mecklenburg-Vorpommern. Also alle aus Mecklenburg-Vorpommern, liebe Grüße an euch. Eure, euer Bundesland soll dann sozusagen aufgeforstet werden in der EU. Genau, und das... Soll eben von den aktuell 310 Millionen Tonnen pro Jahr, die an CO2 in der EU ausgestoßen werden, soll das eben das Senken auf 270 Millionen, also auf jeden Fall einiges an Reduktionen, so 10, 15 Prozent, sagen wir 15 Prozent in etwa. Und das soll tatsächlich gar nicht so teuer sein, also die rechnen damit, natürlich kann man da immer noch seinen seinen Senf dazu rechnen, sage ich mal, das wird ja meistens immer teurer als man plant. Nur, es soll insgesamt 230 Millionen Euro für Deutschland kosten. Das wären halt 25 Millionen Euro pro Jahr. Da wurde schon anderes Geld verprasst mit 25, Euro. 25 Millionen Euro in Deutschland. Deswegen ist das, denke ich, in Ordnung oder von den Kosten her auf jeden Fall tragbar. Genau, das sind die sieben Eckpunkte des Green Deals der EU. Also es soll bis 2030, also in den nächsten neun Jahren, sollen dann eben 55 Prozent weniger CO2-Ausstoß stattfinden oder eingespart werden im Verhältnis zu 1990. Da sind wir noch ein bisschen weit entfernt davon. Es gab jetzt schon eine Reduktion bis 2019, das wusste ich tatsächlich nicht. Ich dachte, wir hätten immer noch nichts eingespart. Deswegen, das ist zumindest mal das Ziel, das sind die Eckpunkte. Also nochmal kurz zusammengefasst, CO2-Emissionshandel soll gesenkt werden, CO2-Grenzsteuer, erneuerbare Energien sollen gefördert werden, die Gebäude sollen saniert werden, der Flug- und Schifffahrtverkehr soll dazu macht werden. Es sollen drei Milliarden neue Bäume gepflanzt werden und wahrscheinlich der wichtigste Punkt ist eben, dass der Verbrennungsmotor bis 2035 in der EU nicht mehr existieren soll bei Neufahrzeugen. Das ist mal der Punkt, das sind ehrgeizige Ziele, das wird sich wahrscheinlich alles nicht einhalten lassen, weil diese ganzen Ziele jetzt nochmal auf die Mitgliedstaaten runtergebrochen werden müssen, dann wird es wahrscheinlich... Viele Verhandlungen geben nochmal oder einfach Länder, die sich daran nicht halten oder wie auch immer. Auf jeden Fall wird das, denke ich, schwer, das Ziel zu erreichen. Ich finde die ehrgeizigen Ziele gut, nur ich denke, dass das einfach schwer wird, das zu erreichen. Nur das sind erstmal die sieben Eckpunkte vom neuen Green Deal von der EU gewesen. Deswegen wollte ich einfach mal mit dir teilen, weil ich es spannend finde. Und natürlich jeder als Investor kann sich jetzt selber davon ausmalen, in welcher Branche man wohl eher besser aufgehoben ist, was das Wachstum angeht was das Zukunftspotenzial angeht. Ich glaube, dazu muss ich gar nicht so viele Worte verlieren. Nur, falls du dich da eben nochmal mit anderen austauschen magst oder mich fragen möchtest, was meine Strategie ist, welche Unternehmen ich habe, sehr gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Das ist eben der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. hast du auch persönlichen Kontakt zu mir. Deswegen freue ich mich, wenn wir uns da sehen. Und das war's jetzt auch für diese Folge. Deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bisher. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf. und Viel finanziellen Erfolg. Dir ein Marco. Ciao, mach's gut.